0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, c'est vendredi, c'est Émilie, bonjour Émilie Coax, <rire> bonjour tout toi. va bien Ça va et vous Toujours à la tête d'Ecopo
1: Oui, ecopo.fr, absolument.
0: Ecopo.fr, le média expert de l'économie responsable, nos thématiques se rejoignent et comme chaque vendredi, on vous propose le grand entretien aujourd'hui, celui de, du docteur Karen delche cochet enseignante et chercheuse en RSE et stratégie au sein du groupe ISC Paris, école de commerce, elle vient nous parler de son ouvrage Économie circulaire de la des déchets à la création de valeur.
1: Elle participera à notre débat du jour avec Anne de Bettencourt, la fondatrice de Reset the World. Nous parlerons des lois dédiées justement à l'économie circulaire, mais aussi aux solutions que ce modèle vertueux apporte aux entreprises.
0: Et puis dans Smart Ideas, Arnaud Ulrich le cofondateur d'Upcycle, il viendra nous présenter sa start-up experte en compostage. Voilà pour les titres, on démarre, c'est le grand entretien. Le Grand Entretien avec Karen Delchet-Cochet, bonjour. Bonjour, Bienvenue, bonjour. vous êtes donc enseignante et chercheuse en RSE et, et stratégie. Le groupe ISC Paris, c'est une école de commerce, c'est ça Tout fait. Et donc, vous y amenez un peu de science, v votre, votre expérience, vos connaissances de biologiste, c'est ça votre formation initiale
2: Oui, alors effectivement, au départ, euh, moi j'ai une formation en sciences dures, euh, en biologie et en écologie, et puis effectivement, je l'ai complétée euh, par euh, des éléments relatifs à la stratégie et à l'administration des entreprises, et donc euh, j'ai soutenu il y a longtemps maintenant une thèse de doctorat sur l'intégration du développement durable dans la stratégie des entreprises.
0: Mmh. C'était à une époque émi... où on n'en parlait pas tant que ça
2: Alors non, pas du tout en <rire> fait. Et notamment, moi, mon, mon terrain d'études était autour des PME, donc effectivement c'était particulièrement innovant et passionnant.
0: Et comment vous réagissez en voyant qu'aujourd'hui, d'ailleurs c'est le thème de, de, de notre émission, justement la, la, la RSE elle est au cœur de la stratégie de la plupart des
2: entreprises alors, mais quelle bonne nouvelle <rire> Non, non, effectivement, c'est une excellente nouvelle. Euh, après, euh, effectivement, on peut aussi discuter, il n'y a pas une RSE, mais il y a des RSE, donc, euh, voilà, c'est ce qui est vraiment une très bonne nouvelle, c'est qu'on en parle beaucoup, c'est que les chefs d'entreprise comme euh, leurs collaborateurs, euh, voilà, ont vraiment euh, perçu euh, le, le caractère fondamental euh, de ce genre de stratégie pour leurs organisations, mais euh, il y a encore un certain nombre de choses à transformer, donc... Euh
1: et notamment l'économie, euh, de passer d'une économie linéaire à une économie circulaire, ça tombe bien, c'est euh, le sujet de l'ouvrage que vous êtes venu euh, nous présenter, économie circulaire de la réduction des déchets à la création de valeur. Euh, donc, co-réalisé avec euh, une
2: vingtaine d'experts de l'économie circulaire. Expliquez-nous la genèse du coup de cet ouvrage. Voilà, bon, effectivement cet ouvrage euh, dans ma tête moi il a germé au moment où il y avait le projet de loi sur euh, l'économie circulaire en fait qui était porté par le, le gouvernement et euh, effectivement moi je travaille pas mal sur ces sujets-là comme un certain nombre d'autres chercheurs mais aussi euh, d'autres experts, consultants et opérationnels et je me suis dit que c'était important en fait qu'on puisse nourrir euh, le débat euh, au travers d'un ouvrage. Donc j'ai voulu un ouvrage collectif effectivement qui permette de mettre en lumière qu'il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de réflexions euh, mais Aujourd'hui, on a quand même encore une difficulté, c'est faire en sorte que euh, l'ensemble des expertises se parlent, échangent et puissent co-construire ensemble, en fait, euh, ce, ce, cette nouvelle économie euh, dite circulaire. Et qu'est-ce qu'il apporte de nouveau alors votre ouvrage sur l'économie circulaire Alors en fait, euh, ce qu'on a cherché à ce qu'on a cherché à faire, c'est non pas euh, arriver par différents petits éléments de solutions, euh, mais en fait réfléchir en trois temps. Un premier temps qui est plutôt en fait quel est le cadre, à la fois le cadre historique, le cadre normatif, euh, voilà en quoi ça fait euh, évoluer un certain nombre d'éléments, notamment sur le marché du travail, etc. Ensuite, une, une deuxième partie qui était euh, finalement plus liée euh, à des, des démarches et des, et des outils. Et puis, euh, et puis, enfin, la façon dont ça peut se traduire dans différents secteurs d'activité. Mmh. Donc, ça n'a pas du tout pour objectif d'être complètement exhaustif, bien sûr, mmh. mais c'était de, de, voilà, de brosser un espèce de panorama. Euh... Un état des lieux, quoi. Exactement. En euh... France, du coup Alors, euh, en l'occurrence, il est plutôt, euh, plutôt en France. Euh, ceci étant, en fait... Euh, notamment euh, dans les travaux de recherche on s'inspire énormément de toute la littérature euh, anglo-saxonne donc ça nourrit bien sûr euh, toutes nos réflexions qui sont ces experts Vous disiez qu'ils ne se parlaient pas forcément entre eux. Alors, en fait, il y a des experts qui sont euh, des, des enseignants-chercheurs, euh, mmh. voilà, qui ont l'habitude plutôt d'écrire de, dans des revues académiques, avec des articles académiques euh, voilà, très poussés euh, d'un point de vue intellectuel, mais qui ne sont pas toujours euh, bah, sur les bureaux des décideurs. Mmh. Euh, D'où l'idée aussi d'un ouvrage. Euh, l'idée de, de travailler aussi avec des, des consultants, en fait, qui, eux, bah, finalement, ont aussi une matière de terrain qui est extrêmement riche. Euh, voilà, et, et donc, de, de faire en sorte que ce deux type, ces deux types de profils Puissent puisse dialoguer. Et puis, en fait, euh, j'ai aussi choisi d'avoir des, des gens qui avaient des expertises de fond différentes. Donc, euh, il y a exemple. notamment un urbaniste, euh, des gens spécialisés des sciences de gestion, euh, mmh. des environnementalistes, des spécialistes des ressources humaines. Euh, voilà, parce que finalement, transformer l'économie, c'est faire en sorte que l'ensemble des acteurs puissent se parler, en fait, quel que soit leur champ d'expertise euh, initial.
0: Est-ce que vous avez découvert, été surprise, découvert des initiatives Nous, on aime bien, mmh. dans cette émission, euh, mettre en avant des bonnes pratiques et faire en sorte qu'elles se, qu se partagent le le plus, le plus possible. Est-ce que vous avez été aussi dans cette démarche
2: alors, euh, oui, l'idée, c'était, euh, bien sûr, de faire émerger un certain nombre de choses et puis de pouvoir, euh, effectivement, les amener jusqu'à nos lecteurs. Mmh. Euh, alors, si, si je prenais quelques, quelques exemples, euh, il y a notamment tout un, tout un chapitre qui est sur le, le rôle des territoires et la façon dont les territoires, en fait, il y en a même plusieurs, d'ailleurs, mmh. euh, finalement, euh, sont d'une partie prenante extrêmement importante, avec des exemples très différents et très concrets, que ce soit sur des éléments relatifs aux déchets ou bien sur de l'écologie industrielle et territoriale, voilà. Mmh. Donc,
0: Ça veut dire elle... quoi Ça veut dire que la région, comme vous dites, territoire, c'est le, le... Alors,
2: le, ça peut être, ça peut être, à à être un différentes...
0: département, ça peut être une région... Oui, et
2: puis ça peut être aussi, ça peut être à des échelles un peu différentes, notamment il y a un exemple autour du port de La Rochelle, par exemple. Oui. Voilà, donc on voit bien qu'il y, y a des leviers qui sont différents et qui sont extrêmement, extrêmement puissants pour pouvoir transformer ça, mais en l'occurrence, en fait, seul c'est pas possible, c'est bien la conjonction de l'ensemble des acteurs, en fait, qui contribuera à aller vers ce changement de paradigme
1: Et oui, c'est ça, des acteurs privés, publics, c'est essentiel, en fait,
2: c'est ça, dans l'économie circulaire, c'est ce que vous mettez en avant Alors, alors, clairement, euh, ça nous semble essentiel euh, parce qu'en euh, qu en fait, encore une fois, une somme de solutions ne fait pas une transformation. Mmh. Euh, et ça, c'est vraiment un élément qui était euh, complètement euh, fondateur dans, dans l'ouvrage, euh, notamment euh, sur, sur la question aussi euh, d'une approche du recyclage hein, qui est très importante, euh, je ne vais pas dire le contraire. Mais, encore une fois, recycler n'est pas la solution. En fait, ce qu'il faut, c'est repenser à la base nos mmh. modèles et c'est bien ça qu'on voulait mettre en lumière.
0: Oui, c'est pas seulement une économie de déchets, l'économie mmh. circulaire. Surtout pas. Mmh. Surtout pas. Surtout Pourquoi pas. Ça. Euh,
2: surtout pas parce qu'en fait, euh, euh, c'est un peu voir finalement euh, le sujet par le petit bout de la lorgnette. Mmh. Euh, il faut éviter de produire des déchets à la source hein, et c'est vraiment ça qu'on essaie de, de, de défendre collectivement dans, cette, dans cet ouvrage. Après, quand on en a, bien sûr, il faut les recycler. Ouais. Bien sûr, c'est extrêmement intéressant. Euh, mais, pas...
0: mais ça, par, pardon, Émilie, euh, éviter, éviter de produire des déchets <rire> <rire> si vous êtes bien <rire> aimable. On peut y passer de, pas mal de temps comme ça. Euh, ça suppose quand même de repenser le modèle. C'est plus, plus long comme... Euh, comme démarche d'éviter de, de produire des déchets. Vous voyez ce que je veux dire euh, C'est plus facile de créer l'économie euh, et même de faire un business de la gestion des déchets.
2: Bien sûr. Mmh. Euh, mais c'est bien, euh, bien là où je pense euh, qu'il y a un point de vigilance qui est extrêmement important à avoir. Mmh. Euh, c'est vraiment la refonte des modèles à l'échelle macro, bien sûr, c'est-à-dire la façon dont les différents acteurs, notamment sur un territoire, vous travaillez ensemble, et puis à l'échelle plus micro, donc d'une entreprise qui va être de, de repenser son business model pour que son business model soit euh, complètement aligné euh, et soit dans une perspective hein, d'économie circulaire. Alors d'ailleurs, ça c'est intéressant parce que il y a notamment des, des, des travaux de recherche internationaux, un papier auquel je pense, euh, qui discutent sur est-ce qu'un business model circulaire est nécessairement un business model durable Et en fait, c'est aussi une vraie question, puisqu'en fait, dans le développement durable, a tout un pan social, euh, alors qu'on imagine un peu implicite dans l'économie circulaire, mais enfin ces sujets-là, ils sont toujours mieux s'ils sont explicites mmh. qu'implicites. Mmh. Euh, voilà, donc y a, là aussi, en fait, il y a un certain nombre de choses qui se, qui se cherchent et, euh, et donc c'est passionnant d'étudier ça et d'observer ça. En
0: fait. Et, et est-ce qu'il y a des, des pratiques d'entreprise euh, voilà, que, que vous souhaitez mettre en avant, que là, là aussi vous avez dit ça, c'est vraiment euh, euh, l'exemple à suivre
2: euh, alors, euh, c'est un petit peu difficile de répondre à cette, euh, à cette question euh, parce que je, je trouve que globalement, il y a quand même deux grandes catégories d'entreprises. Il y a des entreprises, en fait, qui sont des entreprises historiques, qui ont déjà un business model établi avec des clients, des fournisseurs, etc., euh, des habitudes de fonctionnement. Mm -hmm. Et transformer ce genre d'organisation, or, euh, c'est lourd, c'est difficile, c'est challengeant. Euh, voilà Et ça demande une vraie volonté politique et stratégique et aussi des, des, des moyens humains. Euh, et puis, à côté de ça, vous avez des startups incroyables. Qui se créent, qui font des choses absolument merveilleuses. Euh, voilà, donc on est face. Ils oui, à... ont ça dans leur ADN. Exactement. Est-ce cette... que justement,
1: pendant la crise de la Covid, vous avez pu observer des modèles de résilience qui ont adopté cette économie circulaire, du coup, qui en ont
2: profité peut-être pour repenser leur modèle dans ce sens alors, on n'a pas beaucoup de recul quand même hein, sur la façon dont les choses sont en train de se passer, puisqu'on a eu beaucoup de propos sur le monde d'après. Enfin, mmh. Voilà, au mois de mars, avril, c'est le monde d'après, le monde d'après. En fait, bon, ce serait bien que le monde d'après soit déjà un peu maintenant. Il mmh. euh, y a quand même des, 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 des pans, euh, je trouve assez intéressants de, de l'économie à observer sur euh, toutes les démarches de re relocalisation, en fait, pour euh, finalement euh, réduire les circuits, faire en sorte qu'on se rapproche, en fait, euh, des consommateurs. Parce que dans, les, dans la question de l'économie circulaire, hein, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a toujours tendance euh, voilà, euh, à la réduire à la grande boucle euh, du recyclage, mais celle-là c'est vraiment quand on n'a plus d'autres solutions et qu'on est arrivé euh, finalement euh, au bout du chemin euh, c'est vraiment plutôt l'idée de se dire comment on va penser différemment nos ressources, comment on va éco-concevoir mmh. notre produit ou notre service, est-ce qu'en en fait on doit continuer à vendre euh, notre produit ou est-ce qu'en fait il faut en donner euh, peut-être juste l'usage euh, et puis est-ce qu'il faut mettre en place euh, des modèles pour réparer, euh, pour réemployer et tout ça en fait doit nécessairement se faire à une échelle finalement la, la plus courte possible mmh. pour que ça puisse être le moins impactant, notamment sur le climat, etc. Donc en fait, toutes ces démarches-là qui sont en train de... de, de enfin, toutes ces entreprises qui sont en train de réfléchir, en fait de relocaliser un certain nombre de leurs activités, avec le fait que les consommateurs commencent aussi à prendre conscience que c'est assez fondamental, en fait, de participer aussi à ça pour mmh. que ces entreprises bah, soient finalement les leaders de demain, voilà, on voit des choses un petit peu qui bougent, euh, mais il y a encore beaucoup de chemin.
0: D'autres solutions de l'économie circulaire à découvrir tout de suite dans notre débat
1: Et dans le débat, nous allons parler des lois et des solutions, d'autres solutions de l'économie circulaire. Alors, pour en parler, toujours Karen Delchecoché et Anne de Bettencourt, fondatrice de Reset the World, directrice des opérations de la Art Leadership University. Vous avez également collaboré à l'élaboration à cet ouvrage sur l'économie circulaire. On aimerait déjà commencer par savoir ce que c'est Reset the World, que vous êtes ah, fondatrice. Oui. Expliquez-nous.
3: Reset the World, alors je, je dis tout de suite c'était quand même avant le grand reset de 2020 ce qui s'est créé euh, bah, l'idée c'est de, de se dire que c'est une société de conseil en intelligence collective sur la base de la psychologie positive parce que j'ai travaillé longtemps dans les ONG environnementales et je pense que les sujets de transformation des entreprises sont tout autant des, des transformations d'envie et de possibilité de dépasser ses propres freins en tant qu'humain et en tant que collectif que des solutions techniques même si le tout Yeah. Euh, je, je donne souvent cet exemple que euh, en, si vous aviez fait, vous avez dû faire des sondages en février 2020 en disant est-ce qu'on peut travailler en télétravail euh, Je, je, je n'ai pas les, les sondages, mais je peux les imaginer.
0: Oui, mmh. et ils se seront inversés depuis.
3: Et vous voyez le 20 mars 2020 ouais. ce qui s'est ouais, ouais. passé. Mmh. Voilà. Donc l'idée de Reset the World, c'est en toute simplicité et humilité de se dire que oui, on peut garder le meilleur, parce que le reset c'est qu'on garde le meilleur, mmh. mais on fait un gros reset pour... Euh, remettre les logiciels à jour.
1: Et alors, dans le voilà. livre, vous parlez d'une méthode euh, d'économie circulaire qui s'appelle le cradle to cradle. Qu'est-ce voilà. que c'est
3: Cradle to cradle. Cradle to cradle, dans le français, dans le texte. Euh, ça, part, ça vient d'une expression anglo-saxonne qui est euh, cradle to grave, donc du berceau à la tombe, qui est le cycle de vie de se dire, on crée des produits, mmh. et puis on va... Euh, voilà à la tombe, quoi, mm -hmm. la fin de vie des produits. Mm -hmm. Et le Cradle to Cradle a été, en, en, euh, a été inventé il y a une trentaine d'années par euh, un, 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 un scientifique, un chimiste et un architecte pour dire qu'il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable, comme la nature, dans la nature il n'y a pas de poubelle, mm -hmm. qu'on ne soit pas capable dans la nature de créer des boucles sur lesquelles la matière, parce que ce qui a de la valeur dans l'économie, dans mm -hmm. ce qui a de la valeur, c'est la matière. Pas, pas de matière, pas d'économie. Donc, en fait, qui créent de la valeur et qui maintiennent la valeur tout au long de la vie des produits.
0: C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, ça veut dire ça, ça suppose de penser les produits différemment, ça, radicalement, différemment. radicalement différent.
3: Radicalement mm. différent. Les produits et du coup, l'usage... Voilà, ouais. l'usage des ressources. En fait, le mot économie, mm. si on reprend le mot économie, mm. c'est économiser. Mm. C'est pas surconsommer. La, la, la racine d'économie, c'est bien de faire de l'économie. Mmh. Et là où on a besoin de faire de l'économie, c'est sur, sur la matière. Et du coup, repenser l'usage de la matière dans un produit ou dans un autre produit permet dès le départ de le faire. Il y, y a des
0: exemples. On peut en, on oui. peut en citer quelques-uns ah, peut-être oui. s'appuyer sur. Alors j'aime beaucoup
3: donner l'exemple d'un fabricant de moquette. Euh, mmh. La moquette, c'est polluant, euh, c'est difficilement recyclable parce qu'il y a de la colle. Mmh. Voilà, vous voyez, c est, c est, mm -hmm. on part sur une mauvaise entre... base. Une base. Ouais. Et une entreprise a redéfini sa, sa fabrication de moquette en disant, je vais créer une moquette euh, qui soit désassemblable, donc le, le, la sous-couche et la surcouche, pas de colle avec un système mm -hmm. biomimétique qui fait que ça se tient, euh, mais sans, euh, comme les velcro, vous savez, sans ouais, avoir, ouais. voilà, ouais. avoir besoin. Et je vais non plus vendre la moquette, mais je vais la louer. Donc, euh, vous louez de la moquette à des entreprises, je ne vous dis pas que pour une chambre, euh, oui, c'est ça, à des entreprises, en disant, on met à disposition de la moquette et nous, on calcule, en fonction de votre usage, que si c'est dans 6 ans, dans 7 ans, dans 8 ans, alors peut-être qu'elle est encore suffisamment de bonne qualité pour qu'on puisse la récupérer. On vous en redonne de la neuve et nous, elle n'est encore pas suffisamment usée pour qu'elle puisse avoir de la valeur et qu'on la remette dans notre cycle de production. Donc, c'est du gagnant-gagnant de tous les côtés, euh, donc c'est
1: mmh. un contrat mmh. moral d'usage de la, enfin moral et économique. Carène en fait. Delchecocher, l'avenir, c'est la location de produits et de services plutôt
2: Alors en tous les cas, ce sera une partie de l'avenir, hein. ça c'est sûr, parce que en fait, euh, nécessairement, quand vous fabriquez un produit pour le vendre, euh, voilà, euh, moi mes étudiants me font régulièrement la. <rire> commentaire en disant mais madame si on produit et que ça dure toujours en fait plus, on n'aura plus jamais de clients et bah oui mais alors il faut imaginer autre chose en fait parce que de toute façon en termes de ressources on n'a pas le choix mmh. on est en train de se demander si il faut le faire en fait c'est comment on doit le faire et en l'occurrence effectivement euh, donc nécessairement bah, vous fabriquer des choses qui sont solides quand même de bonne qualité parce que votre réputation est en jeu mais voilà tant qu'à faire si euh, c'est plus à la mode dans 5 ans bah, voilà, vous pourrez revendre autre chose et finalement vous êtes assez content ou bien si c'est un peu cassé on va complètement le réparer, bref alors que si au contraire en fait vous fabriquez un produit et que ce produit en fait vous en gardez la propriété mmh. que vous êtes responsable de son entretien, de sa réparation vous n'avez pas du tout intérêt à ce que le produit tombe en panne, vous n'avez pas non plus intérêt à ce que le produit soit plus à la mode dans quelques années parce que votre client va vous dire "Eh hey, oh, oh moi j'en veux plus il faut me le changer. Donc vous allez fondamentalement penser différemment la conception de votre produit si vous en gardez la propriété. Et ces éléments juridiques sont extrêmement intéressants en fait, à réfléchir parce que euh, bah, ça donne un oui. rapport complètement différent euh, à votre produit.
0: Mais alors justement, est-ce qu'il faut, est qu faut que les lois s'adaptent aussi à, à cette nouvelle économie, à cette économie circulaire
2: Mais oui, et c'est bien pour ça qu'en fait, sur les modèles d'économie circulaire, on dit qu'il faut changer de paradigme. Hum. Et quand on dit changer de paradigme, ça veut dire qu'on change les règles du jeu. Et dans les règles du jeu, il y a règles, et donc, nécessairement, hum. il faut réquestionner euh, la loi. Oui. Ça, c'est sûr. Donc, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, hein, clairement, euh, à l'échelle de, de la France, mais... Voilà,
0: il y a encore beaucoup de ah bah chemin. On peut peut-être peut rentrer euh... un peu dans, dans, dans le mm -hmm. détail. C'est-à-dire, euh, que, quelle est le, la loi aujourd'hui, de Bettencourt, et comment elle pourrait évoluer mm
3: -hmm. Alors, la loi, il y a eu en janvier 2020, une loi dite anti gastillage mm -hmm. pour une économie circulaire, bon, qui est arrivée en 2020. Donc, en termes de plan de com' de la loi, deux mois avant le, avant le confinement, c'était pas idéal. Mm -hmm. Mais ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Cette loi a un gros avantage, c'est qu'elle... Elle, a, euh, elle, elle, elle ambitionne de ne pas euh, seulement faire de la gestion de déchets. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de choses dans cette loi sur la réparation, euh, justement sur euh, la, les, les, les locations, sur l'obligation la, euh, la, la, de reprise d'un certain nombre de produits. Ceci dit, ce n'est pas encore vraiment une loi pour une économie circulaire parce que ça ne parle quasiment pas d'éco-conception. Oui.
0: Quasiment pas. Bon. Et alors, qu'est-ce qu'il faudrait changer pour, pour que, justement, on passe le cran
3: bah, supérieur ça, Thomas, il faudrait en, fait, les en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'on on juge un produit à la valeur, <rire> et la valeur du produit bah, au démarrage. Si vous mettez sur le marché un produit, vous mettez un système qui va se dire « je vais le récupérer, on va pouvoir le désassembler, le mmh. démonter », ça se fait aujourd'hui avec des maisons. Mmh. Vous faites des maisons qui sont mmh. démontables, désassemblables, euh, non toxiques. On n'a pas parlé de ça, mais c'est extrêmement important parce que personne n'a envie de circulariser de la, ma de la matière toxique. Mmh. Le recyclage, ça ne marche pas aujourd'hui pour beaucoup dans certaines, dans certaines matières parce qu'on se retrouve avec des produits toxiques mélangés et puis personne n'a envie d'utiliser de la matière de seconde cycle toxique. Donc le sujet de la toxicité n'est pas loin. Donc la loi aurait intérêt à valoriser, et dans le prix ou dans la TVA ou dans tout ce qu'on veut, les produits qui sont réellement éco-conçus et qui ont des boucles, non pas seulement de fin de vie, mais de prochaine vie. Comme la consigne Comme la consigne <rire> Vous avez vu cette mais transition Quelle belle transition <rire> Et comme la consigne, exactement. Alors la consigne, c'est un produit, c'est vraiment un sujet très intéressant parce que, d'abord, en termes de communication, c'est pas à vous je vais dire ça, mmh. c'est facile. Mmh. Tout le monde comprend ce que c'est que la consigne. Mmh. Quand on fait des sondages, tout le monde dit « oui, je suis prêt oh. ». J'y suis pour. C'est déjà euh, en termes
0: de... Oui, mais ah, il y a un petit côté retour vers le futur, quand même. Hein. Eh bien... Parce que la consigne, ça a existé pendant longtemps. Mais ça
3: Exactement. revient, ça revient mais... non
0: Oui, Ça, ça revient. participer territoire... au débat comme invité, en fait, c'est ça
3: <rire> change de place. Non, c'est intéressant parce qu'effectivement, les gens sont prêts, c'est un geste qu'ils sont prêts à faire. Mmh. En se disant, oui, je peux contribuer en ramenant euh, des bouteilles, etc. Et bon, on a eu tout un débat. On a eu l'impression que cette loi n'était que la loi sur la consigne. Mmh. Tellement les débats étaient houleux autour de ça. On peut se dire, mais pourquoi sont-ils aussi houleux eh Bien parce qu'en fait, et là encore, on en revient à la valeur de la matière. Le sujet, c'était de se dire que si on faisait, si on faisait des boucles qui faisaient que la, le plastique, en l'occurrence, que c'était sur le, 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 la consigne des bouteilles plastiques mmh. qui était compliqué. Ça revient directement aux producteurs, ce que les producteurs étaient prêts à faire vraiment de façon assez importante. Alors, on enlève les plastiques, les bouteilles de plastiques euh, des poubelles, ce qui, sur le principe, est plutôt bien, sauf que c'est la matière qui a quasiment le plus de valeur dans les poubelles. Et donc, les collectivités locales mmh. ont dit oui, mais si vous faites ça, nous, on se retrouve qu'avec ce qui n'a plus de valeur. Et donc, on va être obligé d'augmenter les impôts pour payer. Allez. Vous voyez, en fait, c'est des, in des, des injonctions contradictoires. Mm -hmm. Alors, la loi n'a pas réussi à aller au-delà de ça. On espère que peut-être en 2023, ils devront revenir là-dessus. Mm -hmm. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire où est la valeur et comment on a du partage de la valeur. Et prendre en compte qu'il y a des modèles aujourd'hui qui se sont basés sur la valeur des, des, de, de certains déchets. Et donc, comment on fait pour, bien sûr, partager cette valeur, mais différemment
1: c'est pas un, facile,
3: bienvenue dialogue, dans le monde de la complexité. Oui, on et c'est est un bien.
2: dialogue collectif, hein, on le disait. Évidemment, et donc là on le voit bien avec l'exemple de la consigne en fait, hein. en l'occurrence, si les collectivités qui aujourd'hui se sont organisées pour gérer la collecte, ce qui est aussi ouais. un élément majeur, parce que tout le monde dit oui mais dans les pays du Nord ça marche, pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas Mais c'est organisé très différemment en fait. Donc là, bien sûr, il y a les territoires et les collectivités qui ont un rôle, le citoyen qui a un rôle, les industriels qui ont aussi un rôle, mmh. et... Euh, finalement, les solutions, elles passent quand même beaucoup par le fait de dialoguer et de trouver ensemble euh, des solutions qui peuvent être performantes pour chacun. Sinon, effectivement, tout de suite, ben voilà, ça devient houleux, tout le monde se crispe et euh, on n'avance pas beaucoup, quoi. Donc euh, non, non, il y a vraiment cette idée de, de cette idée de euh, co construite
0: et que l'on peut trouver dans votre livre. Merci à, à toutes les deux d'avoir participé beaucoup. à ce débat. Je rappelle le titre ⁇ Économie circulaire euh, de la réduction des déchets à la création de valeur ⁇ c'est paru chez euh, East Edition. Voilà, tout de suite, c'est euh, Smart Ideas. Smart Ideas avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à impact positif La bonne idée du jour est signée. Arnaud Ulrich, bonjour. Bonjour. Bienvenue, bonjour. vous êtes le cofondateur d'Upcycle. En fait, c'est une entreprise qui a été créée en 2011, c'est ça Voilà, une entreprise, que vous qui avez a été... reprise
4: une entreprise qui a été créée en 2011 par Cédric Péchard et oui. Grégoire Bleu et moi-même euh, sommes venus prêter main-forte et avoir pris la direction de l'entreprise en 2014.
0: Alors c'est quoi Upcycle
4: Upcycle, c'est permettre le retour à la, dé... à la terre des déchets alimentaires. Alors comme ça, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais euh, il faut savoir que pour que le sol vive, il faut euh, de la matière organique. Et la matière organique, elle est dans vos poubelles. 30% de vos poubelles, c'est des restes alimentaires. Et euh, aujourd'hui, dans la lutte contre le réchauffement climatique, euh, l'INRA, la COP21, quoi, beaucoup d'organismes ont mis en avant le fait que... L'enrichissement des sols par les déchets alimentaires est euh, un des facteurs clés de succès euh, de cette lutte contre le réchauffement climatique.
1: On est complètement dans l'économie circulaire et donc euh, on parle de compostage, c'est ça vous, vous, avez, vous proposez des solutions de compostage pour les entreprises et les particuliers
4: C'est ça. Aujourd'hui, en fait, vous avez soit la possibilité de composter chez vous, ce que font déjà euh, beaucoup de Français, je les encourage à être de plus en plus nombreux, euh, composter chez vous, ou... Sinon, bien souvent, mettre dans votre poubelle pour partir en incinération. Et donc nous, ce qu'on propose aux entreprises, ce qu'on propose aux villes pour les ménages, c'est des systèmes de compostage sur place. Donc c'est des composteurs électromécaniques, des machines qui sont conçues et fabriquées en France, en Bretagne, en Occitanie, pour permettre ce compostage de manière simple et permettre un retour à la terre de nos déchets alimentaires. Donc c'est une machine qu'on peut installer, dans, je ne sais pas, par exemple pour les particuliers, dans une copropriété euh... Exactement. Au, dans le local poubelle, tout simplement. C'est do...
1: plutôt un bac, Thomas.
4: Bah, ah C'est hein. une machine qui ressemble à une citerne. Euh, des machines qui font 3, 4, 6 mètres de long, suivant le, la taille. Ouais. Euh, C'est une machine que vous pouvez mettre dans un restaurant collectif, euh, cantine publique ou privée. C'est un, une machine que vous pouvez mettre, on vient d'en installer une hier dans un intermarché. Euh, C'est une machine que vous pouvez mettre dans une, 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 une usine de production de fruits et légumes.
1: Qui coûte cher Combien Non,
4: bah, le... en fait, qui va vous coûter moins cher que de faire collecter. Aujourd'hui, vous devez collecter et traiter vos déchets. Le problème, c'est que ce qui coûte cher, c'est la collecte. Et nous, on veut dire, bah, pas de collecte, on met la machine chez vous.
0: Et qui vient récupérer le, le compost Comment ça fonctionne mmh. après
4: Alors, tout est géré en local. Donc, si vous êtes une entreprise, nous, nos clients entreprises, par exemple, vont proposer le compost à leurs salariés, qui ont besoin de compost, qui vont acheter en jardinerie des, des hectolitres de, de compost chaque année, ben là, ils vont le retrouver directement au, au, au boulot. Euh, un magasin de la grande distribution va pouvoir le revendre. Euh, on travaille beaucoup avec les collectivités, on installe des systèmes de compostage, donc pas loin d'ici, dans le 20 e arrondissement, euh, un composteur des points d'apport volontaire pour les habitants qui peuvent déposer et des compostes ah disponibles pour les habitants qui peuvent végétaliser leur quartier comme ça.
1: Oui, j'allais vous demander vos clients, donc les, les collectivités, euh, les entreprises privées comme des euh, grandes surfaces, Voilà, euh, tout, Toutes les entreprises sont concernées
4: en Exactement. fait. Exactement. Et on a aussi tout un secteur de développement auprès des, des entreprises d'insertion euh, qui créent de l'activité par la gestion des déchets. C'est un, un gros secteur de création d'emplois et donc euh, nos, on a beaucoup de clients qui sont des entreprises adaptées ou des entreprises d'insertion qui s'équipent de ces systèmes pour proposer ce service à leurs clients. Et alors, c'est quoi ces boîtes à champignons Oui, vous avez que vous boîte aviez une boîte à oui, champignons Oui, oui,
1: oui j'adore les champignons et j'adore euh, votre concept qui permet, grâce euh, du mar de café, de faire pousser des pleurotes chez vous, Thomas. C'est très, très ingénieux.
4: Donc, l'entreprise a été créée d'abord sur ce premier, euh, ce premier euh, poc, on va dire, et hein, oui. l'idée de démontrer que le retour à la terre, que la matière, Organique, les, les déchets alimentaires ont une valeur donc euh, la boîte à champignons c'est récupérer du marc de café dans les tours de la Défense et euh, d'autres endroits à Paris pour produire des champignons en Ile-de-France, donc dans les Yvelines à partir de ce marc de café et des champignons de super bonne qualité puisqu'ils sont cuisinés par des grands chefs comme Simone Zanoni par exemple Comme Émilie Kovacs Si ça que je n'ai jamais goûté
1: euh, C'est <rires> voilà.
0: quoi vos projet pour, pour, la, pour la suite
4: ah ben, nous, aujourd'hui, un de nos gros projets, parce qu'on sait que ça a un très fort impact contre la lutte, dans la lutte contre le réchauffement climatique, c'est de multiplier euh, la présence de nos composteurs dès que qui a un endroit où on aimait euh, des euh, déchets alimentaires, mettre en place un composteur. On travaille avec des stations totales, mmh. euh, par exemple. Euh, compliqué de venir collecter euh, des déchets sur une autoroute, ben non, vous mettez un composteur et vous traitez directement sur place. Euh, donc, c'est de pouvoir multiplier ces occasions-là, mmh. euh, travailler de plus en plus avec les villes. On accompagne de plus en plus de collectivités là-dessus. C'est un vrai enjeu pour elles demain. 70% des Français veulent composter, mais n'en ont pas nécessairement la possibilité, par manque de place, ou par manque de compétences techniques. Eh bien, nos systèmes le permettent. Merci beaucoup, merci, merci Arnaud Ulrich. Bon vent à Upcycle, merci Émilie. On Thomas. se
0: retrouve dans une semaine. Oui, bah avec, oui bonheur. Pour, avec bonheur pour <rire> un, un nouveau grand entretien, un nouveau Smart Impact. Moi, je vous donne rendez-vous aussi demain pour Smart Future avec des innovations en pagaille, évidemment. Salut à tous. On regardera tous. Thomas. J'espère bien. <rire>